0: Para começar então esta sessão, este debate, esta conversa, Eu queria só dizer duas coisas. Temos connosco aqui a Carla Fernandes, que é uma das, uma das pessoas que faz parte da obra social das Irmãs Ovelatas, que vocês puderam ver que está envolvida no projeto que aparece aqui no filme, e que também faz parte neste momento da, da plataforma, que foi criada em Lisboa sobre o trabalho sexual. Alexandre Oliveira, que é investigadora e que tem sido provavelmente a pessoa que em Portugal mais profundamente tem investigado, escrito sobre sobre esta questão eh, tínhamos também uma representante da Labuta que eh, não nos avisou à última da hora, ontem creio ontem à noite que não poderia vir e que eh, e que não conseguiu fazer substituir a Labuta é uma associação de trabalhadores e trabalhadoras do sexo que está assediada em Lisboa. E, também temos aí algures, o Bruno, o Cabral, e não sei se outras pessoas que estiveram envolvidas no filme coletivo que nós vimos. E, eu sou só moderador, portanto não, não vou dizer muita coisa. E, acho que o filme nos, é um bom pretexto e que nos coloca questões muito diversas sobre prostituição, trabalho sexual, sobre o modo como como é vivida a maternidade e o modo como o Estado também eh, lida com o trabalho sexual e com as trabalhadoras de sexo. Eh, este filme já tem alguns anos. Também para mim seria interessante, por exemplo, perceber como é que quer a Carla, quer a Alexandra, que têm vindo a acompanhar este debate nos últimos anos. O que é que o que é que tem mudado neste debate? O que é que aquelas próprias que enfim que alteração? O que da sua própria percepção e posição sobre este assunto é que tenho. E, e finalmente, nós estamos também eh, confrontados frequentemente com um, um debate sobre este assunto, e um debate que é eh, polémico à esquerda, na medida em que, por exemplo, na Câmara de Lisboa, nós temos uma variação do, dos direitos sociais que procurou lançar essa plataforma eh, dirigida às associações que trabalham sobre este assunto, plataforma de, de intervenção na área do trabalho sexual, que foi objeto de uma enorme barragem e combate por parte de vários setores, desde desde a direita ao PCP, ao MDM, Ninho, que são também da área política do PCP, ou hegemonizados pelo PCP, precisamente eh, pela oposição que é feita à própria utilização do termo trabalho quando se fala de, desta realidade. Uh, em todo caso, eu não quero, não quero alongar-me, se, se quer, não sei se começo pela... Não, não. Se alguém quer... Okay? Então, começamos pela, pela Carla, uhum. uh, para Muito nos bem. falar a partir deste filme e sobre este tema.
1: Muito bem. Uh, antes de mais gostaria de agradecer, em nome da obra social, a, a possibilidade de estarmos aqui presentes e falarmos de prostituição, porque no fundo é a nossa missão, uh, e iria começar ir agarrando este tema em submissas, uh, que, que, que me fez suscitar a questão de querermos e desejarmos mulheres prostitutas, desobedientes, rebeldes, mas que efetivamente e com as mulheres que trabalhamos não é isso que sentimos na sua maioria e ainda. Mas também quando nós falamos destas questões e despedimos isto, tendo estas mulheres fragilidades ao nível físico, psicológico, com autoestimas muitas vezes baixas e com pouca capacidade de reivindicação, porque tem sido uma profissão, um trabalho que exercem sempre à margem da sociedade, também uh, somos ambiciosos queremos tudo de uma vez. Mas, sem dúvida, é esta a meta. Uh, neste documentário, e acho que no fundo é aquilo que é transversal ao nosso dia a dia, uh, que é a necessidade que estas mulheres têm de estarem sempre a provar que são boas mulheres, boas profissionais, boas mães, e que parece que nunca é suficiente. Uh, e, entretanto, passaram 10 anos deste documentário, e isso suscitou-me dois sentidos. Se por um lado fiquei extremamente feliz por porque realmente esta questão da maternidade há 10 anos atrás era um problema, hoje em dia poderá acontecer em algumas situações, mas na maioria dos casos isso não acontece. As mulheres prostituem-se, têm filhos e não lhes são retirados os filhos na sua maioria. Há sim uma preocupação, mas é legítima a qualquer mulher, que é assistente social, que muitas vezes é o bicho papão, Uh, de, de, destas mulheres uh, pergunta, ok, você trabalha à noite com quem é que fica a criança mas isso é legítimo para a mulher que se prostitui como para outra mas o objetivo não é realmente retirar as crianças é muito interessante há 10 anos termos mulheres que dão a cara e que são prostitutas que falam na primeira pessoa e que reivindicam já alguns dos seus direitos uma grande tristeza me suscita porque pouca coisa mudou porque, realmente, a questão dos filhos não, não é um problema, mas há outros. A falta de reconhecimento enquanto trabalho, a falta dos direitos e delas enquanto cidadãs. Eu estou a falar já destas mulheres e da obra social, mas, se calhar, é importante contextualizar que nós somos uma congregação religiosa. E, portanto, aqui estamos. É fundada em Espanha e que foi fundada por um padre e por uma, uma freira no século XIX e que, como perceberam que todas as pessoas da sociedade fechavam a porta a estas mulheres, eles decidiram abri-la. E nós, em Portugal, estamos há 30 anos, e é este o nosso trabalho e a nossa missão é estar ao lado da mulher, escutá-la e apoiá-la naquilo que ela precisar. Seja o termo prostituição, trabalho sexual, o que a é ideia damos lá. Pronto. Em relação ao que é que nós fazemos? Só para terem uma ideia, nós temos equipas de rua, uh, que são constituídas por um técnico, por um voluntário, e vamos ter uh, com a mulher, num contexto de prostituição, na rua dentro da prostituição ou do trabalho sexual, aquilo que nós costumamos dizer é que, realmente estamos ao lado das mais vulneráveis. Um, depois temos um centro, uh, de, um centro onde as mulheres que, após contacto com as equipas de rua, tenham o seu interesse em ter ter outro tipo de apoio, podem sempre podem sempre dirigir-se ao nosso centro, e nós, com um atendimento mais individualizado, mais personalizado, uh, realmente uh, tentamos dar as respostas que estas mulheres precisam. Interessante só referir também que nós temos uma sessão com a mulheres, que fazemos semanalmente, que trabalha muito a promoção de competências, é assim que lhes chamamos, mas poderia ser outro nome, mas que trabalhamos muito com elas estas questões da cidadania, dos direitos, dos deveres, de, de terem mais, uh, ter mais capacidade de reivindicação, de lutarem pelos seus direitos, uh, pronto, é um trabalho que nós sabemos que é demorado uh, e, pronto, e não acontece um dia para o outro, mas nós uh, somos persistentes. O que são estas mulheres? Nós trabalhamos, uh, ao nível do trabalho sexual que nós faze com quem nós trabalhamos, estamos a falar de mulheres, uh, é, nossa, é nossa, o nosso enfoque. E estamos a trabalhar de mulheres dos 18 aos 70 anos. Só para vocês também terem uma ideia. Uh, é uma faixa bastante alargada. Uh, entretanto, desde o ano passado, começamos também a investir na área dos apartamentos, do trabalho sexual que é feito nos apartamentos, mas eu acho que são mesmo realidades diferentes. Uh, uma, uma coisa é, é prostituir-nos na rua, outra coisa é num apartamento. Não, neste caso, em concreto, a caracterização. E quem mais conhecemos são as mulheres de rua. Também é interessante perceber, por exemplo, que as próprias mulheres têm objetivos diferentes independ, e, e muitas vezes nota-se a questão de, dependendo das zonas onde se prostituem, elas próprias têm características diferentes. Uh, só para ter um exemplo, há uns anos para cá, a zona do Intendente sofreu algumas reformulações, foi visto e realmente foi uma coisa positiva, mas se passarem por lá agora parece que, dá um ano e meio para cá, as coisas começaram a decair. Neste momento temos uma rua onde as mulheres se prostituem e onde a degradação física, psicológica destas mulheres é visível ao anu, juntamente com questões de consumos, de álcool, drogas e, portanto, às vezes parece que andamos... Se calhar também faz parte, mas parece que andamos para trás, para a frente. As a maioria das mulheres com quem contactamos são portuguesas, seguidas africanas, brasileiras e romenas. Têm baixas habilitações literárias, muitas delas sem suporte familiar. Cada vez mais temos um crescente de mulheres em famílias monoparentais femininas. Condições de habitação insuficientes e instáveis uh, e, de forma transversal, o desemprego. Grandes fragilidades ao nível da saúde e se juntarmos a isto uh, as imigrantes, a questão das situações que a maioria está, que é em situação irregular. Uh, situações financeiras débeis, isto é uma questão transversal a todas elas, a maioria aponta as questões económicas para, para se prostituir. Algumas das mulheres uh, que nós acompanhamos, algumas até têm part-time, mas que não dá para superar as despesas e, portanto, fazem meio tempo num trabalho formal e num outro meio tempo, continuam-se a prostituir um, e, pronto, e é realmente esta questão do pouco envolvimento cívico e esta participação que a nós nos preocupa enquanto instituição aproveitando o momento uh, e, e pronto há uh, 10 anos passaram outros problemas uh, a sociedade está a mudar a prostituição também muda e neste momento temos um grave problema com as mulheres que é as questões da habitação uh, neste momento uh, as pensões onde as mulheres viviam estão a fechar onde as mulheres viviam e trabalhavam, estão a fechar. Isto faz com que haja uma, uma mobilidade ao nível mesmo das zonas de prostituição. As mulheres deixam de se prostituir num sítio porque a pensão onde exerceu o seu trabalho fechou e têm que ir para outro sítio. Vão para o pé de outras mulheres e isso nem sempre é bem visto. E, portanto, esta questão da habitação é um problema neste momento. Aliás, temos mais mulheres que se prostituem em situação de sem-abrigo do que tínhamos há uns anos atrás. Uh, também é um problema uh, a questão da idade avançada uh, as mulheres que se que nós acompanhamos estão a ficar mais velhas estão com 55 e 60 anos e elas próprias colocam as questões existenciais o que é que eu vou fazer daqui para a frente? não tenho plano de poupança não juntei dinheiro sempre me prostituí e agora o que é que vai ser de mim? não tenho dinheiro deixo de ter, deixo de ter clientes faço muito menos clientes e portanto agora como é que eu vou sobreviver? E nós todos pensamos, ok, eu tenho o direito ao rendimento social de inserção, medidas generalistas sem, sem terem em conta as especificidades. O, o RSI sabemos que é uma medida provisória, temporária, com determinados objetivos, que supostamente a pessoa deverá ser integrada a nível de trabalho e, neste caso, em concreto, estas coisas não acontecem. E necessidades básicas, que também acho que é importante referir. Uh, dizemos que em Portugal oh, 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 muitas vezes dizem as pessoas não passam fome, oh, as necessidades básicas estão seguradas, mas o que é certo é que nós cada vez mais no nosso centro temos mulheres que nos procuram diariamente só para tomar banho. Não tem sítio para tomar banho. Uh, e muitas delas em contacto com as equipas de rua dizem-nos uh, será que eu posso ir ao vosso centro e vocês arranjam alguma coisa para comer. Pronto, estamos uh, realmente com estas necessidades básicas. Acho que realmente todos nós temos uma posição, temos algo a dizer uh, ao nível da prostituição, uh, mas, uh, da nossa parte, consideramos que realmente há uma, há uma falta de conhecimento da realidade, uma falta de vontade política uh, até à data. Uh, a prostituição tem-se mantido sempre uh, ao nível do invisível, nunca tem sido uma prioridade em comparativamente a, outro, a outras medidas em relação a outros grupos. Uh, e, Uh, as, uh, os apoios têm sido dados é sempre com aquele cariz de caridade, assistencialismo e com juízes de valor, uh, moral, falsos moralismos como uh, toma lá esta esmola, não tem de ser assim, não pode ser assim tudo isto ao longo de anos e anos e anos uh, portanto, o estigma, o preconceito que supostamente nós queremos que tenda a reduzir ainda se mantém bastante presente falando concretamente da questão da, da proteção social Uh, eu achamos que há aqui duas questões que, que me parecem importantes referir, referir que têm a ver com realmente quando pensamos nos modelos e o que podemos fazer em relação à proteção social para os trabalhadores sexuais acho que há, há que pensar nos que exercem a atividade porque o querem exercer porque há pessoas assim nem todos têm prazer em, em ser trabalhador sexual, mas há pessoas que têm prazer e depois há a, a proteção social que deverá ser pensada de forma a que as mulheres não tenham que recorrer à prostituição para poder fazer face à, às suas, à sua condição económica que é frágil. Uma, de, uma das recomendações, assim podia, podia deixar, seria, uh, que é uma questão também que eu acho que pronto é curioso, que é nestas questões da proteção social, de que forma é que podemos incluir medidas preventivas, uh, no sentido de não repetição de padrão. Tenho na mesma rua, lado a lado, uma mulher, uma mãe e uma filha que se prostituem. O que é que, o, o que, é que falhou? O que é que nós podemos fazer de diferente? De que forma é que nós podemos pre, pre, uh, prevenir esta repetição de padrões? Uh, não deixando só os problemas, deixei, deixando aqui só aqui já algumas ideias. Realmente a labuta é, sem dúvida, um ponto fulcral. É recente, embrionária, mas sem dúvida é o primeiro grande passo. Temos que ter mais melinas. Nesta mesa tem que estar sempre uma melina, tem mesmo que estar. Um, e realmente acho que, acho que é importante haver estes coletivos. Elas é que sabem o que é que elas querem, o que precisam, de que forma é que querem. Embora também aproveito para dizer que nem todas as mulheres o encaram como trabalho sexual. Nem todas as mulheres uh, uh, consideram que são prostitutas. Portanto, há que encontrar aqui algum tipo de consenso. Um, depois, há aqui um trabalho a fazer ao nível da sociedade em geral, que tem a ver com a sensibilização sobre esta temática da prostituição e pronto é que são estes pequenos debates que, entretanto, somos nós, que somos replicadores, ou pelo menos tentamos ser. E, portanto, uma, uma, tem que haver uma vontade política, e aí já, já, já referimos há pouco a questão da plataforma, que sem dúvida foi um passo importante, e daí é tão importante que cria tanta polémica. Uh, que realmente é uma coisa recente, é uma plataforma mas que reúne instituições, trabalhadores sexuais, investigadores desta área, pessoas que realmente podem criar conhecimento, podem ajudar na criação de medidas e, sem dúvida, aconteceu este ano e, portanto, é um exemplo de uma boa medida. Uh, e vou-me calar, não, não vou ter mais nada, estarei receptiva a todas, a todas as vossas questões, mas, mais uma vez, um, é pena mesmo não estar cá a Melina, não é? Hum. Mas pronto. Entretanto, deixem-me só partilhar uma, um, uma reflexão convosco, de um amigo que não é desta área mas a quem eu desafiei como um cidadão a escrever sobre Estou na rua que te deforma é a mesma rua que te dá a mão é um dilema que não podes fugir gostavas que fosse diferente gostavas que fosse melhor, que a vida não tivesse sido tão pesada e distorcida para ti, mas o que é não é por isso que vai deixar de levantar a cabeça e ver as estrelas que te dizem olá todos os dias. Fazes tudo para ser o melhor de ti e aposto que consegues. Mesmo que não consigas, também não te desanima, porque tu sabes o que tens de fazer amanhã para ser diferente. Tens sempre força para não mostrar medo à vida. Esta rua que te beija aos pés, que conhece o teu coração e sabe da tua coragem, será um dia um passeio de memórias guardadas sem deixar saudade. Até lá, será a luta que todas têm de travar com a vida que se revela a cada esquina, mas hoje vais sorrir para a lua e cumprir o desejo do mundo selvagem, com toda a tua beleza de mulher, porque amanhã ninguém sabe no que a vida nos torna." Acho que é um exemplo de, de quanto mais cidadãos, isto é do Luís Nora, quanto mais Luís Noras houver, mais pessoas a elaborar, a refletir sobre o tema, acho que vamos conseguir, se calhar, não consciências mas tolerâncias.
0: Ok, obrigada. Obrigada, eu. Hum, eu acho, antes de só passar a palavra à Alexandra, eu acho que há um... um e, e, e também para ela poder dizer eventualmente alguma coisa sobre isso, eu acho que há um incómodo um, que, 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 que nós sentimos, que é justamente este. de Nós não achamos que as pessoas emancipem outras e, portanto, sem uma voz própria dos e das trabalhadoras do sexo, evidentemente, que este, este debate fica fica tolhido de uma parte do seu sentido justamente o que me parece é que nós devemos ser críticos das associações que procuram salvar outros nomeadamente salvar as mulheres que são trabalhadoras do sexo e por isso e não não cair justamente nesse nesse discurso não olhar de cima não não olhar com, com paternalismo Alexandra é uma das pessoas que, por via da investigação, tem aberto espaços para que as próprias vozes das trabalhadoras de sexo possam ser ouvidas, também por via dos seus trabalhos, e, no fundo, o que me parece que seria interessante era também vermos como é que nós podemos uh, olhar e trabalhar este tema olhando para, para os trabalhadores de sexo, mulheres e homens, também há 20%, creio que são à volta de 20% que não são mulheres, não apenas como vítimas, mas como tendo agência, e como é que podemos olhar para o trabalho sexual sem o positivar como uma escolha livre, ou como um trabalho exultante, e, portanto, olhando para ele como uma expressão também do, do capitalismo, da mercantilização, do patriarcado, dessas desigualdades todas, mas sem o olhar diferentemente do que olhamos outros tipos de trabalho onde estas coisas também estão presentes. Isso seria, digamos assim, o meu pressuposto. Finalmente, a Carla falou de algumas medidas e também... Queria pedir à Alexandra, porque estamos num debate do Bloco, o que é que achas, também pedir que nos ajudasse a pensar, o que é que achas que, quer do ponto de vista de, das organizações internacionais e nacionais que existem e da sua agenda reivindicativa, quer do ponto de vista de políticas públicas, de enquadramentos legais, o que é que a gente devia fazer por onde é que devemos começar? Obrigado.
2: Olá, Sim. Boa tarde a todas e a todos. Obrigada uh, pelas palavras e também uh, obrigada à Carla Fernandes, que assim já fez um ponto para a minha. Ou, quer dizer, vou fazer um, um ponto para a minha para aquilo que pensei falar, porque um, aquilo por onde eu ia começar era precisamente pela questão da diversidade e da complexidade que existe neste setor do, do trabalho sexual. Um, e a Carla começou precisamente por por um, referir isso, não é de que as situações são muito diferentes, são muito complexas, as pessoas estão no trabalho só por por motivos diferentes. Depois a Carla acabou por fazer uma, uma caracterização da população que, que conhece melhor, que é a população de rua, uh, e aqui achei que também fazia sentido chamar a atenção para que, noutros contextos, as características são um bocado diferentes, e um, são um bocado diferentes das de, 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 de rua e que também faz sentido falar nelas, até porque se estima que a maioria do trabalho sexual não esteja na rua, mas esteja em outros contextos. Há estudos feitos, é muito difícil estimar, conhecer a quantidade de pessoas que estão no trabalho sexual, porque não se conhece a população, mas há alguns estudos feitos em alguns países que, que indicam que, que o trabalho que se faz em contexto indoor, em contexto interior, será 80 a 90% das pessoas que estão envolvidas no comércio de sexo. Um, e aí nós, eu fiz um, um estudo de caracterização em, com prostituição de apartamento em Lisboa com com o gato, que é uma ONG que trabalha também nesta área. E os dados são bastante diferentes do rua. também já comecei bem o contexto de rua e para mim a surpresa foi até conhecer o departamento, que as idades são geralmente mais baixas do que do que na rua, não é? A maioria, no meu estudo, foram 121 inquéritos e questionários. 51% das pessoas estavam entre 26 e 35 anos. A escolaridade também é geralmente mais elevada com a maioria das pessoas entre o nono e o décimo. Segundo já temos cerca de 20% de pessoas que têm mais do que o 12º ano. E depois uma outra diferença é que a maior parte são brasileiras, ou melhor, a maior parte são mulheres que não são portuguesas, sendo que entre estas a grande maioria são são brasileiras. Ou seja, isto não coloca alguns dos problemas da rua, mas coloca também outros problemas, por exemplo, ao nível uh, da violência que é exercida, uh, estima-se que a violência na rua seja mais prevalente do que em contexto de apartamento, mas às vezes há outros fatores como por exemplo um grande stress associado ao facto de estarem sozinhas, de estarem constantemente a receber telefonemas diariamente de clientes 20 clientes que ligam e depois para vir um, não é? porque depois só perguntam quando é que levas, o que é que fazes e depois não vêm portanto têm outros problemas, estão mais protegidas, têm outras características mas isso de facto só nos acentua a questão da, da diversidade e depois esta diversidade implica, também a Carla já falou em algumas respostas e aqui também penso também muito na minha experiência com o trabalho de rua de muitos casos que existem de mulheres e, e, e sobretudo mulheres porque na rua há muito mais mulheres do que mulheres cis do uhum. que mulheres trans e homens com problemas que não que não são decorrentes de trabalho sexual ou que não estão diretamente ligados, mas com problemas como alcoolismo, toxicodependência, situação de sem abrigo e muita patologia mental, que eu também vi na rua o meu trabalho feito no Porto. E aí implica que existam respostas eh, na área social e, e médica que vão ao encontro, de, que vão ao encontro destas, destas necessidades. Uh, acho que também uma intervenção na área da redução de riscos também é muito importante, não é? ou seja, aceitar que as pessoas fazem aquele trabalho então vamos ajudá-las que o façam nas melhores condições possíveis uh, e aqui a área da saúde tem sido, tem sido a área mais, mais, mais importante, mas acho que é possível também fazer uma intervenção na área da capacitação para a ação uh, e no empoderamento, Uh, no dar ferramentas às pessoas para depois também poderem ter uh, lutar e, e lutar por outras condições de vida. E depois, de facto, também reconhecer, isto também faço questão de dizer, porque uh, é importante, de facto, mostrar que também não olho para isto como se de forma monolítica. Quer dizer, há muitas expressões de trabalho sexual. E, de facto, há pessoas que querem deixar aquela atividade que não se sentem bem, que não têm boa experiência de trabalho sexual. E acho que é importante também uma resposta social que permitisse a reintegração profissional daquelas pessoas. Não é? E eu aqui não coloco a questão, tanto como aquela Carla colocou ter ou não ter prazer, não é? porque as pessoas podem até não, não ter prazer e nem gostar, mas... Admitir que aquela é a melhor solução para si naquele momento. Pronto, é mais complexo uhum. do que isso. Um, depois queria também chamar a atenção na, na caracterização do interior, num outro aspecto que se olhar, as pessoas não têm noção. Porque geralmente pensa-se na prostituição que é feita em contextos de interior como uma coisa que é sempre feita... Uh, que é sempre um negócio que é gerido por terceiros, em que as pessoas são necessariamente exploradas. E aquilo que eu vi nesse trabalho de compreensão de apartamento, com 121 pessoas, claro que isto não é uma amostra representativa, é só aquela amostra que eram os utentes daquele projeto naquele momento, eu encontrei que só 20% das pessoas é que eram geridas por terceiros. As outras pessoas ou trabalhavam sozinhas, de forma autónoma, geriam o seu próprio apartamento, põem o seu próprio anúncio, ou então trabalham num sistema de cooperativa, ou seja, três ou quatro pessoas que se juntam, arrendam um apartamento e uh, partilham as despesas e o lucro de cada uma é seu. E depois não havia situações em que as pessoas arrendavam um quarto, um senhorio comum. Né? depois Há o facto daquela percentagem que eu encontrei de 20%, uma em cinco de pessoas que têm que dar. Tem alguém que a gere e que tem que dar uma percentagem que geralmente é muito grande e que as pessoas sentem como muito injusta. 50 ou 40% dos ganhos e depois a autonomia de trabalho também não é tão grande não é? porque às vezes tem que fazer não o que queriam exatamente mas aquilo que, os, que os, os gerentes dos espaços pretendem que elas façam eu acho eu vou só fazer aqui uma uma nota também que a propósito da plataforma, juntando até com, com o filme, com o documentário que aqui vimos que eu, não, eu não estive do início, não sei se fizeram alguma introdução ao, ao documentário não. pronto, e está aqui o Bruno que se calhar faz melhor do que eu mas para dizer aqui, aquilo que eu acho e eu costumo sempre, na há bocado a Bruno, todos os anos ver este documentário porque passo sempre nas minhas aulas porque acho que é um excelente exemplo de um trabalho que foi feito com a comunidade, com elas não foi para elas, não foi um projeto que lhes foi imposto mas foi feito com elas Hum, e como isso pode-se ver, até por aquilo que se foi ouvindo da Mariana, como isso foi empoderando estas mulheres, ou seja, o facto de elas estarem envolvidas naquelas atividades. Por exemplo, a questão de, da maternidade foi o tema que elas escolheram para aquele debate, porque naquele momento havia mulheres que estavam, de facto, sob o risco de perder os filhos. E esta questão do envolvimento comunitário e do envolvimento das organizações e dos diversos atores políticos e sociais que trabalham nesta área de facto tem mostrado que é a forma mais eficaz de dar poder às pessoas e de lhes dar melhores condições de trabalho portanto este trabalho da Câmara Municipal de Lisboa parece-me também exemplar uh, tenho pena que espero que corra muito bem e espero que se ultrapassem estas quesilas iniciais e que de facto como dizia a Carla, independentemente se chamar prostitutas ou trabalhadoras do sexo, o que importa é estar lá para, 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 as poder, para poder trabalhar com elas Hum, eu ia falar agora de, ah, e depois também acho uma coisa muito importante neste envolvimento que é que também como, como penso que o José, o José que referiu, que é e já toda a gente aqui referiu que é o envolvimento dos trabalhadores de do sexo não é? além das pessoas das ONGs que trabalham de terreno ONGs e não só EPSS e obras religiosas é. <risos> que, que trabalham nesta área envolver quem conhece envolver, envolver até as populações locais porque muitas vezes na posição de rua há relação com as populações locais que pode ser melhor ou pior consoante os aspectos. envolver a própria polícia porque a polícia muitas vezes não tanto pelo que eu conheço, não tanto em, nos centros urbanos, mas mais na periferia. A polícia muitas vezes tem atitudes repressivas, não é? que, que não são à margem que não são à margem de lei. Muitas vezes até em contextos de toxicodependência. Uh, e é preciso também fazer um, um trabalho que, que envolva to toda a gente. E eu, eu, nas questões das políticas, eu ia usar aqui uma tipologia que é da, da Petra Ostergren que é de, e é de 2017, porque geralmente fala sem... Assim, uh, legislação, uh, uh, criminalização, despenalização ou regulamentação uh, e, e abolicionismo. É? Ou seja, as medidas que pretendem acabar com o trabalho sexual, aquelas que criminalizam e depois aquelas que regulamentam. E ela vem propor uma nova tipologia para as políticas da prostituição que tenta sintetizar as diferentes abordagens que têm feito, sido feitas pelos diferentes países Quer ao nível das, das, das intenções, quer das ações específicas. E ela fala em três regimes políticos: aquele que é o regime político repressivo, e isto pronto, não é só a teoria, para depois me situar no que é que acho que que que, é, que eu defendo, pelo menos. O, é um regime político repressivo, o regime político restritivo e o regime político integrativo. Não é? No regime político repressivo estariam. Baseia-se na compreensão de que o comércio do sexo é um fenómeno social negativo, portanto, o objetivo ou a intenção das políticas repressivas é eliminar o, o comércio do sexo, isto com a ajuda de leis criminais, seja perseguindo os clientes do trabalho sexual, seja perseguindo os próprios trabalhadores do sexo, seja perseguindo terceiras partes envolvidas, e isto inclui não é, esta proibição e também. E depois Inclui fazer uma série de campanhas de sensibilização, de ganhar consciência para este facto negativo contra o qual queremos lutar. Depois, o regime restritivo, que também vê o trabalho sexual de forma negativa, mas tem uma abordagem mais pragmática. Um, acha que se deve restringir o trabalho sexual como proteção para a sociedade, também, também como proteção para os próprios trabalhadores de sexo. E aí utiliza leis criminais e administrativas para regular as condições em que um trabalho sexual se desenvolve e é aqui que depois dá aso por exemplo, para a criação de zonas próprias para as pessoas e de de trabalho sexual, ou um, de regimes de licenciamento muito restritivo, ou de proibição de solicitar os de solicitar os serviços na rua, de oferecer os serviços na rua. Portanto, implica sempre a criminalização de alguns aspectos do do trabalho sexual. E quer este regime político repressivo, quer este regime restritivo, tem por base uma ideologia que é religiosa ou que está, está focada no, no dano. Carlos, olhar para mim, nós Também não somos um bom exemplo não as irmãs Zoblatas são a exceção, exceção na abordagem pragmática que não é moralista porque a questão destas ideologias são muito moralistas não é? e no caso dos do, do regimes políticos mais repressivos, depois temos aqui também eh, o, feni, o feminismo radical eh, a contribuir e depois no, no, no regime que ela chama integrativo vê o, o trabalho sexual como multifacetado multifacetado mas con e, e contém aspectos negativos um, vê os trabalhadores do sexo como prestadores de serviço que são sujeitos a estigma e que têm riscos específicos no seu trabalho portanto a abordagem é tentar integrá-los porque são prestadores de serviços integrados nas estruturas sociais e legais que já existem uh, e também protegê-los, portanto é uma abordagem de direitos humanos um, então é uma política que pretende integrar o setor dos trabalhadores do sexo numa, nas estruturas legais e sociais que já existem com a, a, o auxílio de leis administrativas e laborais e depois códigos de conduta para as autoridades e para o, quem opera nesse setor não é? e isto inclui iniciativas para combater a estigmatização dos trabalhadores do sexo e, por exemplo, para melhorar as suas condições de trabalho e quando eu falo, por exemplo, em códigos de conduta para, para, para combater para as autoridades um, lembro-me, por exemplo, de, de como seria importante fazer um trabalho de, de intervenção, de sensibilização, por exemplo, junto de quem está nos serviços na área da saúde, da justiça, da segurança social, que muitas vezes têm atitudes preconceituosas e discriminatórias em relação a quem faz trabalho sexual. Além do trabalho também de sensibilização de, da sociedade para para deixar de encarar uh, as prostitutas e outras pessoas que fazem trabalho sexual da forma que têm sido vistas até agora E este, este, este sistema mais integrativo é aquele que me parece que, que melhor serve uh, e melhor defende os trabalhadores de sexo é de facto uma abordagem de direitos humanos é aquilo também que tem defendido os trabalhadores de sexo por todo o mundo que estão organizados desde os anos 70 do século XX em diversas organizações uh, e que é isto que defendem geralmente o que dizem é nós defendemos a descriminalização de todos os aspectos do trabalho sexual e que se passe a encarar esta atividade como uma profissão. Não uma profissão como as outras, tem características específicas e, portanto, tem que ser vista dessa forma. Mas os instrumentos são sempre leis laborais, administrativas e comerciais, não leis criminais para regular os direitos laborais e também as obrigações dos do trabalhadores de do sexo. Legislação específica para proteger da exploração, Uh, e depois a implementação destas taxas diretivas e códigos de conto de, de, detalhados para quem trabalha neste setor e campanhas e iniciativas para combater o estigma ok Estou a acabar. E isto depois tem um impacto ao nível de, de, dos próprios trabalhadores de sexo que passam a ter um acesso total aos direitos laborais que passam a ter acesso a cuidados específicos a cuidados de saúde específicos e, e adequados a eles e também a possibilidade de se auto-organizarem uh, e de colaborarem com as autoridades, até na definição, de, de, para, para um, influenciarem uma autorregulação, ou seja, eles próprios poderem dizer, por exemplo, quais são uh, qual é a conduta ética que um trabalhador de sexo deve ter no seu setor. Um, há um exemplo de um país que tem, sido, que, é o que tem sido dado como o país que implementou este tipo de legislação, que é a Nova Zelândia. Que tem uma lei desde 2003, que eu acho. Agora, depois se calhar mais à frente posso dar mais alguns exemplos neozelandesa, mas já acho que o que funcionou bem nesta lei, e quando digo que funcionou bem, porque ela tem sido sempre bem avaliada por todos os atores envolvidos, inclusive pelos trabalhadores de sexo, é que ela foi, feita, foi bem feita, foi bem preparada, foi feita em conjunto com a Associação de Trabalhadores de Sexo Neozelandesa, o coletivo neozelandês prostitutas, mas também com todos os atores envolvidos, juízes, polícias, médicos, pessoas que estão no terreno, freiras. E, e freiras também. Pronto. <risos> Isso não costuma ver nos relatórios, mas é bom que sim, sim. Ou seja, de quem estava no setor. Isto tem tido um impacto muito bom na saúde e no bem-estar dos trabalhadores de do sexo, também ao nível, de, de, por exemplo, das taxas da HIV, um, e envolve muitas medidas na área da saúde, da segurança, dos direitos e das responsabilidades das pessoas todas que estão envolvidas no, no comércio do sexo. Pronto, e fico-me por aqui porque já falei há algum tempo. Muito
0: obrigado.